0: 事情发生在四年前的一个晚上。且听我娓娓道来。我表弟是个大货车司机，专门给人拉工程上的材料。一开始他没啥钱，只能租车去拉材料。过了几年，他攒了点钱，就买了自己的货车。有了新车，当然是件喜事毕竟是靠这个吃饭的，同时又赶上我们那边修路的工程队找他运材料，算是喜上加喜。提车的这一天，表弟邀请我们都去他们家吃饭，我也去了。到了他家，看见兄弟姐妹们都在聊着天儿、吹着牛，四处走了一下，我却发现没有看见表弟。我便问了他们，他们说他提车去了，还得办点手续，估计得晚点回来。我听了也没在意，毕竟时间还早，便和大家一起玩起了麻将。到了晚上八点多，天已经黑了，我们也准备收拾桌子，好上菜了。可是到了这个点儿，表弟还是没有回来。我就问弟媳妇儿：“你确定他是去提车了？这都快九点了，怎么还没回来？”弟媳妇儿看了一眼时间，也感觉有点不对劲，于是说道：“他走的时候就说是去提车，而且证件啥的都拿上了。”不可能去干其他的事儿啊！我听完拿起了手机，拨通了表弟的电话，可是电话就是没人接。看着大家都等着，好像也不太好，就跟舅舅商量，要不先让大家一块儿吃饭，不然待会儿太晚了，回去就都不安全了。舅舅听了点了点头，也只能这样了。直到晚饭结束十点半的样子，大家伙也都散得差不多了，表弟还是没有回来。这下舅舅的火就上来了，大声地骂道：“这个逼崽子，去办个事儿办到国外去了吗？他肯定去外面鬼混了。等他回来，看我不打断他的腿，看他还敢不敢乱跑！”我看着时间也是有点着急，因为电话一直打不通。但这个时候，越急反而越没用。我便跟舅舅说：“舅舅，您先别发火，表弟平时不会在外面乱跑的，肯定是出了啥事儿。等我打通电话，问清楚到底啥原因。”舅舅听了没说话，点着烟，闷头抽着。而我也只能接着打电话。又过了大概十来分钟，电话的那头总算传来了表弟吞吞吐吐的声音：“哥，你你咋打电话干啥呀？我这就是上个厕所，马上回来，咱们接着喝啊，别急啊。”我听得晕晕乎乎的。这小子不会在外面喝花酒吧？还跟我喝酒，逗我玩呢？我便回答道：“哎，你在哪儿跟我喝酒呢？少跟我装傻，他们一家人都在等你，你在什么鬼地方，还不回来？”这时电话那头的表弟哈哈大笑了起来：“哥。”你还跟弟弟我开玩笑，你又不是不知道，我从小不怕这种玩笑的。我听着他满嘴酒话的样子，急了起来。你这小子，这时候我跟你开屁的玩笑，他们舅舅都发火了，你还不快回家？这下电话那头的表弟才算正经了起来。哥，我爸发啥火呀？他不是喝了两杯，早就走回去了吗？咋回事儿？不会怪我没送他回去吧？我听得一头的雾水。这可不像是在开玩笑。于是急忙地问道：“那，你现在在什么地方？把你手机共享位置打开，不许关啊！我马上来。还有，你就站在现在的位置，别动。”表弟听完我的话，瞬间清醒了许多，回答道：“哥，你你别吓我，我我们不是刚刚还在喝酒吗？行，我就站在等你啊，你来吧，快点我听完了，答应了一声，便跟舅舅一家人打了声招呼，编了个谎，就说表弟让我去帮忙，车子好像陷进坑里了。舅舅他们听完，骂骂咧咧的。这个兔崽子，车子出了问题也不回个电话。得嘞，那你路上小心点快去快回。实在搞不好的话，就把车子锁那儿，人回来就行了。车子明天再叫人来搞。我回应了一声，便骑着摩托车，朝着定位的方向驶了过去。虽说这里的路我已经跑了十几年了，但后来我搬到县城里后，就很少回来这里。一路上，我还是心里绷得紧紧的，小心翼翼的骑着摩托车。大概过了半个小时，到了一个破旧的木搭的房子，而且房子的边上就是表弟的车子。我看着定位，差不多就是这个地方了。但这时候我心里犯了嘀咕，因为我知道这个地方是什么地儿，但是我从来没有来过。以前小的时候，听大人们说，这里是村里以前刻碑的张老头住的地方。这个张老头刻了一辈子的石碑，手艺非常的好，村子里不管谁的白事都是找他帮忙刻碑。而且不管谁家，只要白氏用了他的墓碑，都是子孙后代平平安安的。你说，这神不神奇？但张老头却是一辈子没有娶到媳妇儿。据说他犯了五弊三缺，注定一个人走完一辈子。张老头到死以后的白事儿，还是村里的集体给他办的。可是，在这之后，经常会有人说这地方不干净。经常半夜有人路过这里，会看到一个人影，在那里刻着石碑。据说是张老头心愿未了，走得不甘心。于是，这个地方变成了家家户户绕行之地。我看了一眼时间，已经是十一点半了，心里想着快点跟表弟回去。也顾不得以前村里人说的那些，我拿起了电话，再次打了过去。表弟接起了电话，说：“哥，你到了没？我腿都麻了，手机也快没电了。我到了，你把手机里的手电筒打开，我看看你在哪儿。”挂完了电话，我很快就看到一个光亮。就在这个木房子的后面不远处，我打开手电筒，顺着光亮的方向走了过去，一边走还一边叫道：“表弟，是你不？哥，我在这儿。”不远处的表弟那头回答道：“我忙，赶紧加紧了脚步，赶了过去。”表弟听到我的声音，也拿着手机向我示意。走到表弟面前，我立刻闻到了一股浓烈的酒味，于是便问他：“你这小子，咋在这个地方喝酒？家里没酒给你喝吗？”表弟看着我严肃的样子，便正经的说道：“哥，不对呀，刚才半个多小时前，我们还在前面房子里喝酒。”你喝了很多，还在桌子上唱歌。现在，你咋跟个没事人一样？我听他这样一说，忽然感觉后背发凉，因为表弟现在的样子不像是在开玩笑。我便问道：“你刚才说，你跟我在前面的房子喝酒，你能指一下是哪个房子吗？”就是这个房子啊，哎，不对呀，奇怪了，半个小时前这个房子还是好好的，灯火通明，亮堂堂的，而且你和兄弟姐妹们，还有我家人的都,都在这里，怎么忽然房子变成了这样？表弟此时也是惊吓到身子不停的颤抖，我看着此时的表弟。知道他肯定是被吓到了，便叫他赶紧把车子锁好走人，回去再细说。晚上就不开车了，坐我的摩托车回到了家。回到家以后，表弟颤颤巍巍的跟我们说道：“我大概八点多就到了那个地方，当时天已经黑了，我开着车。”正好经过那里，就看见这里怎么有亮光，而且隐约好像有很多人说话的声音。我一时好奇，便下车去看了一眼。因为我知道这是那个老头的地方，加上村子里以前传言的那些事儿，所以我就远远的看着，并没有上前。可是，我刚想看清楚那灯光里的人的时候。我就听见了媳妇儿在叫我，我一开始还以为是自己听错了，但接着又叫了两声，我才听清楚，的确是媳妇儿的声音。我便朝着亮光答应了一声，结果没了回应。我当时特别担心，万一真是媳妇儿在这里出了啥事儿，可咋办？然后便朝着亮光处走了去，可是我越走。越感觉不对劲儿，因为平时白天我们路过那里的时候，目测都能看出来，从路边到他的木房子最多几分钟的路。可是我硬是觉得走了很久，身上都开始出汗了，才走到木房子前。我走近一看，我顿时傻眼了。你们都在这里，而且热闹得很，又是打牌，又是唱歌，还有人跳舞。还有人正在烧着菜，热闹极了。我感觉特别奇怪，你你们怎么会在这儿？这时候表哥来到我面前，拉着我要喝酒。我一看，都是自己人，暂时就把疑惑放到了一边，就喝起来了。然后再后来，就不知道喝了多少酒，我说要上厕所，就去了房子后面不远的地方上厕所了。之后，就听到手机响，一看是表哥打来的。之后，他就来接我了。我听完了表弟的叙述，感觉浑身都是鸡皮疙瘩。没想到，村子里的传闻是真的。舅舅听完了，猛吸了几口烟，然后对着表弟说。明天，你多拿点香，还有纸，还有金元宝啥的，我跟你一起去那木房子那祭奠一下。还有，你待会儿让你表哥给你弄点热水，和香灰喝下去，把脏东西吐出来就好了。舅舅说完了话，便回到了自己房间休息了。第二天一早。表弟便跟着舅舅，提着东西去办事儿了。之后的日子里，表弟再也没有遇到过那天晚上的这种情况了。